0: 爱问为你而问。
1: Hello， 各位好，这里是爱问人物，每周日晚上九点半上线《爱问顶级人物》。本期我们对话蔡文胜，谁是适合创业的少数人？截止到二零一七年三月十八日，美图公司股价连涨十一天。据有关数据显示，作为美图秀秀的董事长，凭借这一轮上涨行情，个人净资产超过了二十五亿美元。美图于二零一六年十二月十五日在香港上市。在我专访蔡文胜的过程中，他说：“我之前的创业更是为了赚钱。美图呢，让我深深地感受到，能做一个让几亿、十几亿甚至几十亿人用的产品，才是真正的成就感。”在蔡文胜的创业生涯中，美图的出现意义深远。蔡文胜有着双重身份。既是创业者，又是投资人。如果您正在关注《爱问人物》，欢迎点击下方视频收看《爱问蔡文胜：谁是适合创业的少数人》。正在播出的是每周日更新的《爱问顶级人物》，今天我们对话梅图秀秀老大蔡文胜，不拼爹、没学历，草根也可以成为商界领袖。中国很多典型的投资人喜欢在言谈中夹杂着英语单词，显得很高大上，也很国际化。相比而言，说着一口福建普通话的蔡文胜似乎别具一格，而他的经历堪称传奇。1970年，蔡文胜出生在福建石狮的一个农村家庭，六岁与父母一起劳动，种水稻、打花生。八岁的蔡文胜开始走街串巷的卖油条、卖冰棒。1985年，蔡文胜高中没毕业便踏入了社会。在石狮大轮街摆地摊卖计算机、傻瓜相机、化妆粉饼等等小商品，做了人生的第一笔生意。到了二零零零年，互联网泡沫破裂之时，蔡文胜靠注册域名进入了互联网的创业之路。由于他爱动脑子，研究出技术型小窍门，每年呢卖出的互联网的域名的收入就超过了百万元人民币。到了二零零四年，蔡文胜去了北京。创建了一个网站，叫做“二六五”。二零零八年，将其以两千万美金的价格卖给了谷歌公司。他开始以天使投资人的身份尝试投资一些项目。后来，他投资了五八同城、暴风影音。如今，这些企业给他带来的个人回报都是几亿元人民币。二零零五年至二零零七年，蔡文胜连续举办了三届中国互联网站长大会。于是。他有了中国个人网站教父的称号。二零零八年，蔡文胜回到了福建厦门，先后投资了数十个优秀的网站。二零一三年，在美颜手机美图 Kiss 项目提出后，他决定亲自出任美图秀秀董事长。在对话美图秀秀董事长蔡文胜之后，我也专访了真格基金创始人徐小平老师，想问问他对于美图上市有什么样的态度。徐老师说。美图上市的本质，其实呢，我理解啊，就是当一个人没有资源、没有关系，既不是富二代，也不是官二代，什么都没有，就凭借着自己的聪明才智、拼搏精神，上了世界巅峰。这里是每周日晚上九点半准时更新的《爱问顶级人物》，对话每个细分行业的顶级人物，提出问题、分析问题、解决问题。本期我们共同对话美图秀秀董事长蔡文胜。蔡文胜是一位典型开拓型的福建商人，就像福建歌曲《爱拼才会赢》刻画的闽南人的形象一样，勇于开拓，敢干敢拼，创业如此，投资也如此。作为投资人，蔡文胜的投资风格以果断、雷厉风行著称。投资暴风影音时，在面临百度、软银、IDG 等强劲的投资竞争对手情况下，蔡文胜仅凭口头协议，在半小时之内将一千二百万元人民币划到了暴风的账上，而这一千两百万元几乎是蔡文胜当时所有积蓄。就是这样，判断准确，行事大胆，成就后来的暴风影音。当然，也塑造了蔡文胜本人的投资风格。而、呃、在本期《艾问顶级人物》之蔡文胜时，蔡文胜在节目上分享了自己早年创业时，曾有过为一大笔投资等了大半年的经历。就好像当别人用十块钱的价格订了一千条裤子的时候，咱们一定要在极短的时间内判断自己是否能用九块的钱的价格进到货，否则商机就会瞬间失去。而如今，作为投资人，他也想尽可能快地把钱打给创业者。不仅如此，他还经常帮创业者出谋划策、分析形势，由此得到了一个最懂初创者的天使投资人的称号。如果分析蔡文胜的投资风格，他看重投人，他始终认为危机是检验创业者的试金石。在《爱问》节目中，蔡文胜分享，当年他投资五八同城时。与其说是看好分类信息这个方向，不如说是看好创始人姚劲波这个人。入股之后，蔡文胜直接搬到了姚劲波对面的楼上办公，以便观察五八同城在经历危机时姚劲波的表现。结果姚劲波越挫越勇，蔡文胜作为投资人也没有放弃，于是他们俩一起收获了一个上市公司。多年的投资经验使蔡文胜进入到顶级投资人的行列，尽管也有一些失败案例。但是凭借着敏锐的商业嗅觉和识人才能，蔡文胜投出了五八同城、暴风科技、云游控股、飞鱼科技、T T G 淘淘股等一系列上市公司。面对众多创业公司，到底选择哪家进行投资，蔡文胜有着自己的一套标准。第一。看公司的发展方向和趋势是否符合，像一些传统企业，比如说卖水、卖房地产、跟 PC 有关的领域，虽然处于盈利状态，但是已经不是未来的方向了。公司所做事情至少应该在三到五年内是可发展的，比如说大数据、人工智能、高尖端医疗，这些已经逐渐成为未来的趋势。第二，看公司的用户规模和用户口碑情况，拿传统企业举例。用户规模就是店面有多少家，市场的占有率有多少。用户口碑呢，就是把这个公司同同类公司相比，用户比较喜欢哪个公司的产品，哪个公司的未来发展就会比较好。比如微信刚出现的时候，大家都会觉得给工作和生活带来很大的便利，慢慢的周围的人都在用，这就是规模大口碑好。美图也一样，现在很多女孩子拍照都已经离不开美图了，这就塑造了比较好的口碑。即便公司暂时没有盈利，但是如果已经形成稳定团队或具备一定的用户规模，那么成功是早晚的事儿。第三，创始人决定公司未来。在蔡文胜看来，创始人和管理团队决定了一个公司的前景。他说，比如像富国银行、可口可乐等公司，创始人已经不参与公司管理，虽然目前公司依旧处于稳定上升，但是超预期成长的情况将很难出现。乔布斯在苹果的时候，苹果日新月异，而现在的掌管者 COOK 只是一个职业经理人，所以苹果股票不会像之前那样涨了。成长型的公司无一例外，全部都是创始人直接参与公司管理，比如腾讯、阿里、Facebook 等等。正在播出的是每周日更新的《爱问顶级人物》，本期我们共同聚焦美图秀秀董事长蔡文胜。爱问蔡文胜。谁是适合创业的少数人呢？时至今日，创业成为了中国青年的一种潮流，甚至到了遍地都是 CEO 的地步。创业看似是通往辉煌人生的天梯，实则艰辛无比。自媒体人咪蒙曾经说啊：“选择创业，从一开始就是没有回头路的，就像有一条疯狗在追你，你一旦停下来，随时会被咬死。除了在恐惧中一路狂奔，别无选择。”蔡文胜眼中的创业，就是创业者带着一群未知的人去一个未知的地方干一件未知的事。创业者能力再强，也无法判断所有，即便一切了然于胸，一旦开始了，中途也会发生一些变化。所以，创业者要根据实际情况随时调整战略。这也是绝大多数公司最初设想的产品和取得成功的方向大相径庭的原因。蔡文胜经常这样建议创业者：不要轻易开始创业。因为中国的创业环境严峻，在决定创业前，一定要清楚知道这是一场持久战。这场战争之前，先弄清楚自己是否适合创业，测算一下自己的机会成本，放弃成为出色的员工，甚至成为中高层管理者的机会，去搏一个未知的未来。重压下工作，噩梦中惊醒，一切鸡飞蛋打皆有可能。在我专访蔡文胜的时候，他还有这样的一句话，非常坚定。他说：“你要问自己。”如果明天生命终止，今天你还想创业吗？如果你的答案是肯定的，那你就是天生为创业而生，就应该去创业。只有这样的人，在遇到困难和挫折的时候，会更有决心战胜困难，往前走。正在播出《爱问顶级人物》，记录时代人物对话细分行业的领袖，提出问题，分析问题，解决问题。本期《爱问》蔡文胜。适合创业的人具有什么样的共性呢？呃，在结束对蔡文胜的专访之后，我把蔡文胜认为适合创业人的共性总结了三点。第一点呢是有激情，并且做好了心理准备迎接挫折。创业伊始啊，每个人都是饱含激情的，每天会像打了鸡血一样去工作。但是这是一场持久战，有泥泞有，有战争，很多挫折在所难免。也许你能坚持一年，那三年、五年或者更长的时间呢？创业啊，最怕的就是激情燃尽。我记得他说，如果有一天你发现这件事情真的会成为你的一个累赘，要么改变，要么马上停止，改变方向或者策略，或者重启另外一个创业方向。第二，一定要具备学习能力。蔡文胜从草根的站长，到成长成为顶级创业者和投资人，大部分圈内人对蔡文胜的评价就说，这是一个非常少有的具有强烈学习欲望的强人。蔡文胜认为，成功的创业者无一例外具备快速学习能力，并且一直保持学习热情。知识的获得不一定非得通过学校获得，也不必是必须天天看书，而是要找到适合自己的学习方法，以学习为生活方式，养成及时复盘的习惯。尤其在互联网时代，不快速学习的人将很难走远。第三，运气很重要。创业是无心插柳柳成荫，很多伟大事物的出现都是机缘巧合。如果一开始很多人都看好这个领域，一定有无数人在竞争，市场中反而不会出现竞争的强者。所以，创业者要在运气到来之前那一刹那抓住它。专访完蔡文胜之后，我常常会感慨啊：岁月流光，当年那个穿着补丁的衣服穿行于石狮小镇的男孩，那个靠摆地摊挣钱可以一盒一颗卖烟的少年，那个在厦门和北京打拼出一番天地的青年，是否想过，二零一六年的年末？会在港交所上市一家市值超过三百七十亿港元的公司呢？过去的已成历史，未来仿佛一束光，透过现实世界的裂缝照射进来。蔡文胜心态豁达地说：“我认识好多网站的站长，在三四线城市做网站，每年赚个两三百万人民币，每天开开心心的钓鱼 K 歌，过得比我爽多了。”在豁达心态的背后，仿佛还有一股力量一直推动着他往前进。镜头前的蔡文胜透露着这样的一股野心。他说：“上市只是阶段性的成果，美图是一个想要用美改变世界的公司。”在今天爱问顶级人物的最后，欢迎各位聆听爱问蔡文胜之快问快答。什么样的人是适合创业的少数人呢
0: ？从我投过的一些零的项目的一些特征来看，我觉得他也必须具备三条。第一，他是真的很喜欢去干这个事，而且是有做好心理准备要去承受很多的、很多的挫折，这是第一点。那么第二点，我觉得是取决于他的学习跟适应能力。我们今天看那个，包括是马化腾，他也不是一开始就很厉害的。第三，我觉得跟运气还是有一点点关系
1: 。那听上去，运气呃，就是说人为很重要，天命也很重要。有句话叫“尽人事”。呃，听天命。那如果说这个人笃定说，我就是那个处于成功创业的少数人，他需要做什么呢？或者说他怎么发现自己就是这样的人呢？嗯，
0: 我觉得这点是在他碰到问题跟破道、错折的时候才能分辨。在一开始的时候，所有人都会认为他自己是适合的，不然他不会跳进来。那最关键的是在他碰到困难或者碰到挑战的时候，这时候他的决心才是。一定这个，你是不是继续做下去
1: ？有人说，经验丰富的人适合创业；有人说不，你大学或者你可以辍学创业，你怎么看
0: ？我倒认为啊，很多创业是无心插柳柳成荫，很多最伟大的东西，它真的是一个机缘巧合。那为什么会这样的成功概率反而更高了？因为如果一开始很多人都看到这个行业，看好这个东西，一定会有无数人的竞争，反而这个市场就不会出现真正的强者。
1: 很多人觉得创业是一个九死一生，所以要连续创业，甚至是失败了好几次，可能在某一次中你无意中成功了，那是不是对一次创业成功的期待，基本不要有
0: ？不对，嗯，啊，这个我也不一样看法。我觉得一开始你尝试不成功的话，要定义你怎么样叫不成功，啊，因为你是有一些其他的原因，难道某些项目停顿，但。在这个过程，你也要取得一定的进步，所以这并不算你不成功。比如我在投早零的时候，那一般我会找他有成功案例。所谓的成功案例不一定他就赚到钱了，但比如他在学校做了一件事情，或者他在社会上做了一个，我认为是成功的，这种人的成功概率会更高。如果你一不断的创业，不断的失败，其实这里面一定有问题。
1: 但是也有不同的观点啊。徐小平就是说，他就喜欢连续失败的人，因为连续失败他就会让下一次成功的机会更大。他、这个
0: 啊、不，这个观点其实是这样。我跟小平有讨论过。那问题是怎么定义他失败？比如像秦呢，他做了前面的那两个并不算失败，他有做出一定的成绩，只是没达到最大的成功。所以这种人其实难能可贵，但我们所谓的定位的失败，如果言前的失败了，我觉得他很难有机会
1: 。那你定义的失败是什么
0: ？我定义的，我定义的失败，比如说你给他一笔钱，他失败了，也没有任何交代，没有做出任何用户，也没有找到合适的建立一个团队，那最终也没赚到钱，这就言前失败。但如果说哎，我给了他，我投了他。他虽然这个公司没有成功，但是他最少有团队赚，这也算成功，或者他有用户赚，只是不知道怎么赚钱。那这种你在投他的话，他现在就会更大的成功
1: 。还有一个让创业者纠结的是，我要选择内部创业呢，还是外部创业？那内部创业呢，一两种，一种呢是说这个别一 t 大的企业他自己孵化，还有一种呢，这个很多。大型机构的领导就说：“你就稳在你的工作上，别辞职。你呢，用一种创业的心态去工作，怎么
0: 看？”啊、呃，这点我是比较旗帜鲜明的。我认为，你要创业就要不给自己留后路。如果你还是躲在大机构或者一个大公司里面的内部创业，一般这种创业都不会大的成功。这是我个人的看法。对，往往包括在创业，我看到很多创业者。一开始就是做的方向太多了，其实一开始你只能专注做某一个类别，你成功概率也会比较高。所以，你既然要创业了，那么你就义无反顾的出来。
1: 我是爱成爱问的创始人，爱问为你而问，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。每周一到周六，爱问每日人物，每天八卦一个风口浪尖的商业人物。每周日，我们共同对话爱问顶级人物。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。